0: Jak po roku Vivaldiego, zmienia się światło w twoich oczach. No i jest pytanie, w czyich oczach? (grymne) (grymne) Nie, nie, Nie opowiadałem ci tego?
1: Podcast o muzyce filmowej Score and the City dzisiaj w gościnnych progach Jacka Cygana. Nie będzie do końca poważnie. Nawet ulica, przy której Jacek Cygan mieszka też nie nazywa się, nie mogę powiedzieć jaka, bo to RODO i tak dalej, ale też nie, nie nazywa się poważnie. Musi być zawsze jakiś twist. Jacku, bardzo długo czekałam na tę rozmowę i ogromnie się cieszę, że możemy porozmawiać o twoich filmowych piosenkach dzisiaj i nie tylko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, nawet się troszeczkę przestraszyłem. Co? Z tych piosenek filmowych.
1: Ale ja jestem przygotowana dobrze. Wszystko nie, ci przypomnę.
0: Nie są one jakąś dominującą grupą w mojej piosenkowej rzeczywistości, ale bardzo się cieszę, po pierwsze, że jesteś u mnie na kawie. Po drugie, że. Na kawa jest a ja mam francuskiego rysownika, filiżankę, który się nazywa pejne. I w Antip, na Placu Nacional jest jego muzeum. Zapraszam wszystkich. I jest cudowna figurka zakochanej pary. Oczywiście z Mosiądzu, ale według jego rysunków. I on ma chyba na, na główce gołąbka pięknego. Yy, i no, to jest za
1: takie drobiazgi piękne życia, które wyszukujesz i o których mówisz. Ulubione, to ci, uwielbiam cię.
0: Ulubione nasze <laughs> miejsca, które tu przenosimy potem na zimę do... Do, do Polski stamtąd. No a jak już mówimy to o filmach, to yy, wiem, że się niedługo zaczyna festiwal w Cannes. Yy, zatem... Jesteśmy w nastroju absolutnie filmowym.
1: Filmowym. Ja ci muszę jeszcze powiedzieć a propos południa, które ty uwielbiasz. Ja też często zaglądam, że zawsze myślę o tobie w Poliniano Amare, bo tam jest pomnik jednego z artystów, których chyba cenisz, prawda? Domenico Modugno. Taki pomnik, wiesz, taki rozpostarty.
0: Nie widziałem, ale oczywiście Domenico Modugno to jest jeden z artystów, których uwielbiam. I nawet coś tłumaczyłem ale yy, wiąże się z nim taka moja też przygoda, ponieważ yy, czytając jego biografię, yy, natrafiłem, że on, kiedy był na festiwalu Sanremo, to mieszkał w hotelu Royal. Pomyślałem sobie, trzeba by się zainteresować tym hotelem Royal, bo przecież ja człowiek piosenki, mam prawo, żeby Oczy, tam oczywiście. Też, też żeby przez to okno popatrzeć. I Okazało się, że tam wszyscy mieszkali. To Cotunio, e, nawet Anna German, Mina, Milwa. A Jacek Cygan jeszcze nie. Adriano Celentano I e, kilka lat temu pomyślałem sobie, jedziemy. I pojechaliśmy do tego hotelu Royal. I nawet sobie pomyślałem, że tam spędzę rodziny. Byliśmy w lipcu. I mówię, a może jestem w pokoju, w którym mieszkała Anna German. Niewykluczone, że, że tak było, a na pewno Domenico Modunio.
1: A jest coś w hotelowej rzeczywistości, co y, autorów jakoś tak szczególnie nakręca, podnieca, fascynuje? No bo przypomina mi się od razu Agnieszki Osieckiej piosenka o Grand Hotelu w Sopocie, tak? sopotskie Bolero. Piękna zresztą.
0: Y, ja uwielbiam hotele, zwłaszcza duże. To jest duży hotel z takim pięknym holem marburgowym i y, jest na wzgórzu. Jest przecudny ogród wokół i widać morze, z niektórych pokojów oczywiście, ale z wielu, no bo front jest, wychodzi na morze. Rzeczywiście ma jakąś niezwykłą atmosferę takiej królowej, której czasy już minęły, ale jeszcze ona się nie daje. I widać, że po ludziach zwłaszcza widać, że to są ludzie, którzy tam z jakiegoś przywiązania przyjeżdżają, z jakiejś miłości swojej. Do tego miejsca.
1: Poza tym hotele to jest taki czas zatrzymany, prawda? Taki wykradziony rzeczywistości, więc to musi być coś z natchnieniem.
0: Tak jest, nie, jest cudowne miejsce. I y, hotele jeszcze niektóre, ale ten ma coś takiego, że zatrzymują jakąś tradycję. I na przykład tradycją tego hotelu, a, a byłem tam już kilka razy, jest pianista który wieczorem o godzinie 21 zaczyna grać przy wspaniałym fortepianie i śpiewać. Śpiewa oczywiście głównie włoskie, e, wspaniałe utwory. Jeżeli się do niego pójdzie i powie, że chce się tam... Se, fab...
1: tele... Se telefonando, Fabricio
0: na przykład minę. żeby zaśpiewał Marinelle, czy, czy, czy Domenico Modugno. To on to robi z ochotą. I tak to jest zrobione, że Głośniki z tego salonu, ponieważ są letnie wieczory, są na zewnątrz też i słychać go w ogrodzie. I nie trzeba siedzieć oczywiście przy nim, tylko można sobie pić kawę na zewnątrz, a a wszystko słychać jak on śpiewa, wspaniałe nagłośnienie i... Mam nadzieję, że w tym roku też uda mi się go odwiedzić.
1: Żyć nie umierać. Z Jackiem Cyganem w podróży, odcinek specjalny. Ale ja cię chcę namówić dzisiaj na podróż filmową. Ty tak mówisz skromnie, że piosenki filmowe to nie jest tutaj jakby większość twojej twórczości. No ale przecież płyta cinema Cygan udowadnia, że jest wręcz przeciwnie, a i tam wszystkiego nie ma. Ale najpierw powiedz, czy piosenka filmowa to jest coś, co musi złapać każdego autora? No bo Agnieszkę Osiecką też łapała, ciebie też łapała.
0: No ja zawsze powtarzam, że autor nie ma możliwości kreowania swojej przyszłości. Autor piosenek to jest taki człowiek, który czeka na telefon. Oczywiście ja sobie wymyślam moje rzeczy i na przykład wymyśliłem sobie piosenki, które powstały w sposób tradycyjny do tekstów i one się mieszczą w spektaklu. Napisałem taką sztukę na dwie aktorki, Błękitne Krewetki. Więc tam mam możliwość kreowania tej przyszłości. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o film, no to ktoś może zadzwonić i złożyć propozycję. A a
1: dzwoni reżyser, kompozytor, producent? Kto to dzwoni? Zazwyczaj.
0: No, jeśli chodzi o moje takie znaczące piosenki filmowe, no to Dumka na dwa serca zadzwonił Jerzy Hoffman. Czyli reżyser. Reżyser. Życie z nowelą zadzwonił Paweł Karpiński, więc reżyser i Proszę. współtwórca scenariusza, ale także, także producent. Czasami dzwonią kompozytorzy. Baw mnie na przykład. Z... Baw mnie to Och, Karol. zadzwonił... Seweryn Krajewski, że ma na, wczoraj, ma na wczoraj piosenkę do filmu, bo tam już ktoś mu napisał, ale nie jest zadowolony. I to trzeba szybko zrobić, żeby pokazać im, jak ta piosenka ma wyglądać. No I to, to się tak odbyło. Ale na przykład taki był film Prawojca. Jedyny film w reżyserii Marka Konrada, który tam grał główną rolę. I tam zadzwonił kompozytor, Marcin Pospieszalski, który robił do całego filmu muzykę. Już był posłowie z Ryszardem Rynkowskim, bo chciał, żeby to Ryszard śpiewał. To jest jedna z moich ukochanych piosenek rzeczywiście. Piosenka Widzisz, Marto. Widzisz, Marto. Więc to jest różnie, ale na ogół dzwoni reżyser albo producent, albo kompozytor i tak ja. się
1: A czy czymś się to pisanie dla filmu różni od pisania nie dla filmu?
0: No tak, oczywiście. Dlatego, że e, trzeba się absolutnie e, znaleźć w tym filmie, prawda? Pamiętam, że... Musisz go zobaczyć wcześniej. Tak, tak. Pamiętam, że e, kiedy e, taka propozycja padła, bym napisał do fałszerze powrót sfory, to reżyser nazwiskiem Wójcik przyniósł mi... Scenariusz, i to była taka cegła, chyba grubości 5-6 centymetrów. I ja to całą odczytałem. Ale to mnie bardzo wciągnęło. To było pasjonujące, bardzo dobrze napisane. I potem powiedział, że. I zastanawialiśmy się, kto to ma zaśpiewać. I w końcu wybraliśmy, jak już powstał tekst. Grzesia Markowskiego. To jest taka pieśń. Szło zło przez świat, miało ludzką twarz. Ludzie się dziwili. Bardzo piękna pieśń, a Grzesiu to genialnie zrobił. I trzeba przyznać, że to jest chyba podstawa. Nieraz nie jest tak, że człowiek zna scenariusz, a nawet jeżeli to jest oparte na jakiejś znanej powieści, to, to może być inaczej. To może być tam inaczej. Ja miałem taki, taki przypadek. Mogę teraz o tym powiedzieć, że Jana P. Kaczmarek do mnie się zwrócił. Nasz jedyny kompozytor, który współczesny otrzymał Oscara, abym z nim zrobił piosenkę do Kwowadis. I też było bardzo szybko jakoś, przyniósł mi muzykę i ja robiłem, robiłem to gdzieś tam po nocach, aż się okazało, że jak już ona powstała, powstało to demo, to niestety reżyser Jerzy Kawalerowicz powiedział, że jemu piosenka nie jest potrzebna. Ani też, bo tak bym powiedział trochę, i ta muzyka też właściwie nie jest mi potrzebna. Bo
1: Kawalerowicz nie lubił muzyki. Tak, tak,
0: tak. I, i Jana, Janek Kaczmarek przyszedł z tym do mnie, a ja mówię, no trudno, no, się trochę napracowałem, ale to, jak to się mówi, w dobrej wierze. No. Gdzieś to jest jeszcze, gdzieś to leży.
1: Może no. piosenki filmowe nie wydane, wiesz, ten następny o, 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 rzut, no, to jest ale... to, to jest to. Już Henryk Wars na samym początku w ogóle istnienia polskiej muzyki filmowej i piosenki filmowej zauważył, że piosenka w filmie i poza filmem, czy piosenka filmowa w ogóle ma szczególną rolę, bo nie tylko właśnie w filmie, ale także jest trochę ambasadorką, re- reklamą, wizytówką filmu w świecie, yy, pozafilmowym, na ulicach, kiedy się ją tańczy, kiedy się ją śpiewa, yy, kiedy, nie wiem, cała Polska, wszyscy widzowie ją też, nią też żyją. Czy ty, to też dla ciebie jest ważne, żeby ta piosenka niosła coś jeszcze więcej niż tylko element dramaturgiczny na przykład?
0: Ale oczywiście, no, pisze się tak, żeby to było uniwersalne i żeby to zostało w sensie... Yy, Takim, że jeżeli człowiek się widz przyjaźni z tą piosenką w filmie lub około filmu, to potem może ją tam gdzieś przechowywać w czułej pamięci i do niej wracać. Naturalnie, że tak się, tak się to pisze, ale jest jeszcze jedna kwestia, że piosenka nie tylko zostaje jako ambasadorką filmu, ale też staje się wizytówką wykonawcy. I nie wiem, czy Cię zaskoczę, Spróbuj. ale... Spróbuj. Ale Cię zaskoczę. Tyle
1: razy mnie już zaskakiwałeś.
0: Nie wiesz, o kim teraz powiem. Jan Kiepura, kiedy wyjechał z Polski do Wiednia w 26 roku, 1926
1: roku... Musimy powiedzieć, że łączy Was Sosnowiec, wyjątkowo. Łączy nas
0: to, że jesteśmy chłopcami z Sosnowca. Był nikim, nie miał nic. Miał jakieś y, rolę w teatrze w Lwowie. Najpierw dwa razy był wyrzucony z Teatru Wielkiego w Warszawie. Y, y, miał rolę w, w, w Warszawie i w Poznaniu. I przyjechał do, do Wiednia. Po różnych tam perypetiach udało mu się wystąpić w Tosce w Operze Wiedeńskiej. Z Marią Jericą, największą wtedy sopranistką. I teraz zauważmy, że jest koniec lat dwudziestych. On w ciągu dosłownie kilku lat robi oszałamiającą karierę i jest śpiewakiem operowym. I nagle przychodzi 31 rok. Rozpoczyna się era filmów dźwiękowych, muzycznych. I Stolz pisze mu Brunetki Blondynki. A Kaper pisze mu Nino, a uśmiechnij się. I nagle to się stają jego wizytówki na całe życie. Potem się okazało, że gdy miał kłopoty z gardłem, to ludzie uwielbiali, jak on śpiewa piosenki, a nie arie operowe. I on to robił. Robił to z balkonów, w hotelu Bristol, z samochodów, na dachach samochodów, w Paryżu, w Wiedniu, w Berlinie, w Warszawie, w Katowicach. I ta piosenka filmowa odmieniła jego życie.
1: Trochę, trochę wyłącznie. znałam... Nie, trochę tak, trochę, A, tematem, trochę... Że
0: tego tym, tym
1: Wiedniem najbardziej, że, że to się wszystko właściwie zaczynało w, w tych okolicach. Już nie, nie mówiąc, że też jakby z, z Europy do Hollywood jeździli kompozytorzy, żeby do Hollywood zakładać tak, muzycznie.
0: robił w Hollywood. No, też grał w Hollywood filmach. Ale m, dlaczego w Wiedniu? Przypadek, gdyż on w zasadzie w Warszawie wygrał taki konkurs na Służewcu i został królem tenorów. Taki tytuł mu symboliczny przy, przydzielono. I on z tym tytułem król tenorów trafił do jakiegoś menadżera, który mieszkał w francuskiego hotelu europejskim i on, on mu wykupił bilet do Paryża, dał mu niezbędne kontakty. Ale on wysiadł w Wiedniu. Pomyślał sobie, że to może bliżej... jest.
1: Nie, ale to jest świetna historia. Ja pomieszkuję w Wiedniu w ostatnich dwóch latach, więc przechodzę bardzo często przez plac Roberta Sztolca też. A gdybyś miał napisać dla Kiepury piosenkę filmową albo no w ogóle, to to to, to by była ballada czy coś zabawnego, czy coś szerokiego, czy dumka?
0: A Kiepura by dumkę bardzo ładnie zaśpiewał. To bezwzględnie, na pewno tak. Piosenka filmowa to jest takie coś, taki stworek, który... Zaczyna się jednak od kompozytora, bo często się zdarza tak, że to kompozytor, który robi całą muzykę filmową, wyłuskuje ten leitmotiv swój i daje potem autorowi. Ale często nie. Często już na etapie takiej produkcji filmowej myśli się, żeby piosenka spełniła jakąś rolę. I to rzeczywiście jest nieraz zaskakujące, ale także przecież istnieje sytuacja, że piosenka, która istnieje już swoim bytem niezależnym, znajduje się potem w filmie. Ja miałem teraz taką sytuację, że do mnie się zwróciła polska reżyserka, która studiuje w Berlinie i powiedziała, że ona nakręciła film pełnometrażowy, dyplomowy. Nie umiem w tej chwili podać tytułu, bo to było jakoś kilka miesięcy temu i mi się ten tytuł zatarł. Ale, że tam w tym filmie umieściła piosenkę pod tytułem Gdy jedna łza, którą napisałem z Leopoldem Kozłowskim. Ponieważ Leopold Kozłowski był żydowskim kompozytorem, więc zapytałem, czy to jest film żydowski. nie. Ona mówi, tylko tam jest taka główną rolę gra Paweł Delong i jest taka sytuacja, że chyba on traci żonę w jakimś wypadku i sobie przypomina sceny z nią i wtedy przez bardzo długi okres czasu, chyba dwie minuty, na ekranie jest ta piosenka.
1: Widać było coś w atmosferze tej
0: piosenki. Podobno on ją przyniósł jako pomysł, Wykonaniu Edyty Geppert. Czy ja się zgadzam? No i oczywiście, że się zgadzam. Zwłaszcza, że to w, w jakiejś kategorii filmów niskobudżetowych, czy takich, nie wiem jak to się nazywa, ma być to prezentowane w Cannes. Właśnie ona zakwalifikowała się z tym
1: filmem. Teraz w tym roku, popatrz jak się wstrzeliłam na popro. Jacek Cygan w kan piosenka, to jest wspaniale. <śmiesz>
0: <co>? Nawet <śmiesz> uwaga, uwaga, <śmiesz> może nawet ja tam pojadę, jak już będę wiedział, że że tam będzie w tym filmie, Rozbi- filmie.
1: Rozbijemy social media tą informacją, naprawdę.
0: A, a jadąc do Kanu oczywiście gdzieś zatrzymam w Sanremo.
1: Cudownie. Tak. Nie no, to świetnie, to świetnie. Ale masz dużo takich piosenek, które mogłyby mieć takie swoje filmowe życie. No dobrze, ale porozmawiajmy o tym, co już mają filmowe tak, życie. Tak, tak, tak. Czy ciebie zaskakuje, dziwi, raduje absolutny fenomen dumki na dwa serca? Bo to jest w rankingach, jakiekolwiek by nie były na piosenkę filmową polską wszechczasów, Zawsze jest dumka.
0: No, no nie zaskakuje mnie, bo rzeczywiście ta szabla Jerzego Hoffmana spowodowała, ten jego geniusz w ekranizacji trylogii spowodowała, że ta piosenka uzyskała pewną rangę, prawda? Tak to nazwijmy, to jest dobre słowo. I ta ranga tej piosenki właściwie cały czas istnieje. Ona się utrzymuje tam w jakiejś sferze ludzkich upodobań, zainteresowań. Ja, ja miałem... też w radiach, co się bardzo
1: rzadko zdarza, jeśli chodzi o polskie filmowe piosenki.
0: No właśnie, też, też, też. Ja miałem teraz taką sytuację, że w grudniu byłem, yy, uwaga, uwaga, raz, dwa, trzy, w Cieszynie <grym> twoim. A czy
1: wysłałam ci, gdzie masz pójść zjeść, czy nie? Zapomniałam o tym.
0: Zapomniałaś, tak. Mam nadzieję, że cię zadbali o ciebie. Ale zaraz ci powiem, że zamówiliśmy... Ale to zaraz tak, ci powiem, dobra, dobra. po kolei. I moja menadżerka, pani Dorota Kadula z Krakowa powiedziała, że jest taka ukraińska wokalistka i bandużyska wspaniała, która mieszka, Iryna Hubiuk, która została przygarnięta w Nowym Sączu, jak wojna wybuchła. Ma dwójkę dzieci, no wiadomo, może byśmy ją wzięli. Ja mówię, a czy ona zna dumkę na dwa serca? Tak ona zna po polsku całą dumkę na dwa serca. No i ja ją zaprosiłem do tego koncertu. I teraz była taka sytuacja, że mój zespół pod kierownictwem miasta Sobociały szybko na próbie to zrobiliśmy, ale zanim to się stało, ja poszedłem do garderoby zobaczyć, się przywitać z nią. Przychodzę i wiem, że ona ma dwójkę dzieci, chłopców. Jeden ma lat chyba 10 a drugi pięć. Osiem, czy pięć. Czy I wchodzę do tej garderoby w teatrze w Cieszynie, w cudownym. Teatrze, w który zagrał w Ziemi Obiecanej, yy, no, wajda tak, tak. tak, oczywiście, oczywiście. I mm, jak już się nasyciłem tymi pluszami, tych foteli, to idę do garderoby i patrzę, jest jeden ten chłopczyk, jej synek, a nie ma drugiego. I nagle widzę... W w kącie, za firanką, buciki wystają w rogu. Bo on się bał po prostu. Pięć lat. I tutaj jest w obcym zupełnie miejscu. No ale żeśmy ich bardzo potem oswoili. Wszyscy artyści się nimi zaopiekowali. Moja żona, tymi chłopcami. Odbyła się próba. Ona zaśpiewała genialnie tą dumkę na dwa serca ze mną. Ze mną, czyli nie ze mną, tylko ja powiedziałem, wiecie państwo że tu jest w oryginale Helena i Jan. Helena jest, to będzie Irina, ale nie ma Jana. I musimy jakoś my podjąć te wątki Jana, przez kurchany, (grywka) spopielały. I publiczność to zaśpiewała genialnie ze mną. Ale co było najciekawsze, że ludzie zaczęli płakać, że mieli łzy w oczach, jak ona to zaśpiewała po polsku. Z tym swoim akcentem ukraińskim. Że to było taka, taką miała siłę emocjonalną. Ja sam się wzruszyłem, stałem. W w kulisie i i patrzyłem na to, potem na bandurze zagrała, bo to fenomenalny instrument.
1: Musiało być rzeczywiście piękne. Dodajmy, że że jeśli piosenka ma być mikroopowieścią, no to dumka jako jako opowieść już w samym słowie kryje się, prawda? To to coś. A czy ja dobrze pamiętam, że to jest właśnie wyciągnięty motyw pieśni Heleny po prostu z filmu
0: i na na tej podstawie powstała? Na początku ja zresztą napisałem to jako pieśń Heleny i to miałaś śpiewać Izabela Skorupko jako twórczyni głównej roli, ale niestety się nie zgodziła. Niestety, a może stety. A może no, stety.
1: Kto wie, no. No. dzięki temu no, mamy, mamy duet wszechczasów
0: po prostu. A co w nie jadłeś? A i teraz uwaga. Kanapkę ze śledziem? I teraz tak. Widzimy, że ci chłopcy są tacy smutni, przestraszeni. No to co, zamówimy im pizzę. Jest jakiś inspicjent czy tam ci techniczni w i mówimy do tego młodego chłopaka słuchajcie, dwie pizze. Albo trzy, bo to nasi muzycy też. A on mówi, tak, my to zamawiamy, to jest najlepsza pizzeria naprzeciwko. I za pół godzinki już przychodzą te pizze, były doskonałe. były doskonałe. To jest najlepsza pizzeria w Cieszynie? Wiem przecież. Wiem, tam, wiem. W tym, w tym ale rynie.
1: kanapkę ze śledziem też ci polecam.
0: Nie, chętnie. <głos> Bo to jest kultowe nie wiem, Cieszyńskie. Jak się nazywa, ale, ja wiem, nie możemy tutaj ale robić reklam. Nie reklamy. będziemy ich reklamować, ale no, pizza była fenomenalna, i chłopaki się od razu rozchmurzyły, i już tak było do końca koncertu.
1: Takie to przygody coś dla ciała, coś dla ducha. Następna twoja piosenka Fenomen. Do tego stopnia, że to jest piosenka, która weszła do, nie wiem, kultury masowej i jest takim wręcz prostu symbolem wielokrotnie, zawsze jak widzę w krzyżówce, to ci wysyłam, wiesz o co chodzi? Hasło w krzyżówce, trzy kropeczki, pory roku Vivaldiego i ktoś, i ktoś zrobił zdjęcie, jak ktoś na, chciał napisać jak... Jak pory roku Viwalniego. No bo przecież bliżej nam do jak pory roku Viwalniego niż cztery pory roku Viwalniego. No tak, tak. Tyle razy tego posłuchaliśmy po popołudniami, tak, tak, tak. No, no, kiedy się no, za, zaczynał Klan, że to tak. po prostu wchodzi do głowy. No i tu jest jakby też piękny przykład twojej współpracy z Ryszardem Łękowskim.
0: Oczywiście tutaj była taka sytuacja, o której mówimy, że reżyser Paweł Krapiński Kiedy do mnie zadzwonił, no to mówi, słuchaj. Ja nie przyniosę ci scenariusza, bo i tak nie przeczytasz, bo to musi być na na wczoraj to jest. Mamy we wtorek kolaudację pierwszego odcinka, i musi być czołówka, a on w piątek do mnie się zwrócił i czy w czwartek, i mówi, musimy to w poniedziałek już mieć skończone, żeby to w poniedziałek zmontować. Czyli musimy to nagać w niedzielę. Ja muszę napisać w piątek kompozytor Krzysztof w sobotę. Jak się e, pracuje w filmie? I, tak, i ja mówię, ale muszę coś wiedzieć. A on mówi, że ja ci opowiem. I opowiedział mi przez telefon o rodzinie lubiczów.
1: Zadyby. Ja na
0: sadyby. Na no A ja, tak, ja mieszkam. I też tak. I, I już byłem u siebie, i napisałem już to jest śmieszna opowieść, bo, bo...
1: Opowiadaj, bo ja cię nigdy nie pytałam o tę a, piosenkę. No, tak. o, o dumkę to ci przepytałam jeszcze w klasik Classic na prawo i na lewo bo z każdej jest, strony, a tu Sadyba no zwłaszcza, jest, no.
0: Jak po roku Iwaldiego zmienia się światło w twoich oczach. No i jest pytanie, w czyich oczach? <laughs> nie, nie, nie opowiadałem ci tego? No to świetnie. Mianowicie... Było tak, że jak to, dostałem ten y, telefon i on mi opowiedział treść tej telenoweli, nie więcej oczywiście, to rano jedząc y, moje płatki, y, miałem już na kolanach główkę mojego psa, który patrzył mi się w oczy, kiedy, kurde, wreszcie pójdziemy na spacer. Ja wiem, Mirza, już, 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 już. I to była dziewiąta, tam piętnaście i w radio, pam, 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 pam ta, 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 Spory roku Vivaldiego rozległy się w radio, które było włączone. I ja idę e, na te łąki, gdzie dzisiaj stoi TVN. Tam była, Tam było pusto. Pusto, była łąka, schodziło się w dół i tam była dolina Wisły. I tam rosły te wszystkie bardzo unikalne rośliny. Moja siostra się na tym zna, więc mi tłumaczyła. I tam Mirza spuszczałem i on znikał w tych roślinach. Ale jeszcze tu idziemy po tej łące tuż przy tej ulicy wiertniczej i ja mówię, Mirza, co ja mam napisać, ja to muszę dzisiaj oddać. I on tak na mnie popatrzył, jak pies, jak czegoś nie rozumie, to tak bówkę schyla. I ja zobaczyłem w oczach to światło jego i napisałem, jak po jeloku jego zmienia się światło w twoich oczach. I to właśnie Mirza jest współautorem tej piosenki. No powiedz mi, Taka historia,
1: taka mago. historia. Powiedz mi, że taka się coś ma... Ale to nie jest jedyna serialowa piosenka. Proszę, jeszcze do Radio Romans pisałeś też.
0: Pamiętasz to jeszcze? No to pamiętam słabo. Nie mogliśmy tego znaleźć, kiedy ja robiłem płytę pod tytułem Cinema Sigon. Ale nawet Janusz Grzywacz, kompozytor, tego nie miał. Jakoś udało nam się to w końcu znaleźć. Hmm. Bardzo z dużym sentymentem obdarzam ten, ten, ten serial, I dlatego, że tacy ci wszyscy ludzie, w tym świetni aktorzy, byli niesamowicie prawdziwi. Tacy y, oddawali to, jaką była Polska w tych czasach, prawda w latach 90. Nie wiem w którym dokładnie to. Ale, ale rzeczywiście, Radio Romans to jest taka, taka już bardzo zamierzchła. Przeszłość. To Ale już tak, śmiech.
1: tak, tak, śmiech. tak. Bardzo
0: tak, fajny. Właśnie, właśnie, ja
1: fajny, fajny. Właśnie, ja, ja pamiętam, tak, no bo nie, nie tylko dlatego, jak oglądałam ten serial, to jeszcze przecież nie wiedziałam, że zostanę dziennikarką radiową. Skąd? A, a propos pisania historii a co tam w kulisach o pewnej kradzieży, pewnego księżyca? <laughs> Nie, to. No, jak, sobie, jak przypomnieliśmy ludziom tą piosenkę, pamiętam, a, w Radiu po latach, a, a, a. to był szał. No, przepowiedziałeś przyszłość, no.
0: To jest rzeczywiście e, dowód na to, że warto coś czasami napisać, bo to wraca. Ktoś ukradł księżyc, Lady Punk. Janek Borusewicz się do mnie zwrócił wtedy, jak się pokłócili z Mogielem, czyli z Andrzejem Mogielnickim, z którym jest, zresztą ja się przyjaźnię do dzisiaj. I Mówi, słuchaj, też szybko, szybko, bo musimy zrobić i ja zrobiłem tam kilka tych piosenek, ale oczywiście Ktoś Ukradł Księżyc było szczególnie udane, dlatego, że to jest tak w piosenkach, że musi się absolutnie scalić w jedno tekst i muzyka. No i wykonanie. Niby proste, nie? Wykonanie ja... Janusza Panasewicza. Niby proste, ale to się rzadko dzieje i teraz ty mi powiedziałaś, że na liście... E, przy, tak, bo to było filmowej, w liście przebojów muzyki filmowej, filmowej fermy w klasik. Classic, tak? To jest na szóstym miejscu, czy tam na piątym, to ja po prostu od razu to zacząłem śledzić. I e, no oczywiście e, jest to wielka e, przygoda i frajda. No. Tam jest też piękny numer o zbójach, piosenka o też to jest ulubiona mojej żony.
1: A jak tam leci ten tekst o zbójach?
0: Więc bój się, bój Lepszy, straszny, ale własny zbój swój. Tak jest. Tak. Co tak
1: no i tak. jeszcze piosenka, którą Cię sama zaskoczyłam w ogóle dzisiaj, a też piosenka, którą niedawno przy- przy- przypomniał Gad Records w związku z wydaniem muzyki do Bolka i Lolka. Otóż Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie afera. Ja nie wiem, jak ty to robisz, że ci się taki tekst po prostu w głowie pojawia. Czy to siedmiu wspaniałych? Czy wysadził ktoś skały? Czy to zemsta sąsiada? Czy to Joe Lemoniada? Czy z butelki strzelił korek? Nie, to Olek i Lolek aż się popłakało ze mi? Śm- tak było? A to tylko a, początek a, tej piosenki, bo że Bonanza jest... Tak, Boże, tak. po prostu jak, jak ci się w głowie to pojawia?
0: Za najlepiej i lepsza zemsta sąsiada. No nie, nie, nie mogę lepiej,
1: się spłakać, tak. bo mi tuż do
0: rzęsce spłynie. Wiesz, jak taka podłączasz się do takiej legendy, jakim jest Bolek i Lek, to musisz coś z siebie dać. niebanalnego Stąd ta zemsta sąsiada. Ale pamiętam, jak to powstawało. No takie są różne koleje losu.
1: Nie, nie, niesamowite. Jestem pełna podziwu, jak ładnie można też nawiązać do świata westernu można, poprzez tak. Bonanza i y, 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 y siedmiu wspaniałych przecież, kultowy, kultowy, kultowy.
0: Ja oczywiście kochałem westerny i w mojej niwce dzielnicy Sosnowca było Kino Lutnia. To jak byłem bardzo mały, to siedem, osiem lat, to siedziałem, kupowałem zawsze bilet do pierwszego rzędu, bo mi się wydawało, że najlepiej widać w pierwszym rzędzie i... Yy... Najwięcej widać. <laughs> nie, to nie najwięcej, tylko punktowo, bo to ekran. Ale że no, ale najlepiej w pierwszym. I ja siedziałem w pierwszym rzędzie, potem za mną było dziesięć rzędów pustych, ale nie odkryłem tego od początku, bo patrzyłem tu na, na ten film i nagle się oglądam. Nikogo nie ma. Mhm. Za mną w ogóle 10 rzędów i tam dopiero na końcu są ludzie. Dlaczego? Nie, nie mogłem tego zrozumieć. No i... Chodziłem na te westerny i pamiętam, że miałem i byłem absolutnie zakochany w westernach i były takie westerny, nie umiem teraz podać tytułu, że przychodziłem do domu i opowiadałem to mojemu tacie. Jak, to, jak ja m- mogłem to wtedy opowiadać, jakie to musiało być śmieszne, prawda? Jak się dorośli faceci zabijali o kobietę, jak ja to, jak ja miałem 8 lat. Na koniach. Się, na koniach, tak, jak ja to musiałem opowiadać, jemu.
1: Ale że tata cię puszczał na westerny no. do kina, to niesamowite. No. A dzisiaj jakie lubisz filmy najbardziej?
0: A dzisiaj wielkie piękno. No.
1: To jest jeszcze moment, wracając do Bolka i Lolka, żeby wspomnieć y, Andrzeja Korzyńskiego i uśmiechnąć się serdecznie na, na myśl o, o, o nim. Odszedł od nas y, y, już niestety, ale no, jakby to, co zostawił w, w, w kulturze polskiej i w muzyce, jest, jest bezcenny. Jak ci się z nim pracowało? Bo to też jest taki... No, no, bar, bardzo bar, bardzo w, w, no, wielka wielka postać dla, dla, m, dla muzyki. Cała Akademia Pana Kleksa. Nie, no,
0: wspaniała postać. No, pracowało mi się tak, jak to się mówi, niespodziewanie, bo nagle dostajesz telefon, no to właśnie na czym polega życie autora tekstu. Dostajesz telefon i on mówi, słuchaj, możesz do mnie przyjechać? I ja pojechałem chyba tam na Racławicką. No i taki miał domek za taką fosą. I mówi tak, musimy zrobić, bo jest taki serial i to ty opowiesz, nie ja. I musimy zrobić, i tak mówi, weź najpierw napiszmy... Ale wtedy chyba ja pisałem tekst pierwszy. On mi opowiedział, o o co chodzi. I ja napisałem tekst i on powiedział, że Urszula będzie śpiewać. No to taki trochę właśnie zrobiłem. On napisał do tego muzykę. A potem chyba dał mi muzykę tego, co Piotr Śwączewski śpiewa. To on już mi dał muzykę. No cudowny człowiek, cały był tym przesiąknięty. To nie tak, że do trzynastej myślisz o o, o muzyce, a potem idziesz do baru lub robisz coś innego. Nie, to to był facet absolutnie przesiąknięty tym, co robi, ideą jakąś. Cały był muzyką, tak jak mówię. No wielka szkoda. Ja nawet miałem teraz taki tekst, Nie wiedziałem, komu to dać i mówię, to było gdzieś dwa lata temu, czy trzy i mówię, a może bym do Andrzeja Korzyńskiego zadzwonił. I naprawdę tak myślałem i mówię, ale nie wiem, czy mam dobry numer, zadzwonię do Marysi Szabłowskiej, bo oni się przyjaźnili, przyjaźnią, przyjaźnili. No i i nie zadzwoniłem, Ale no szkoda może.
1: Myślimy ciepło o panu Andrzeju. A czy rzeczywiście to jest tak, że to biurko, które tu stoi po mojej lewej stronie, na którym stoją kub, kubki z setką chyba ołówków, długopisów i mazagów, to jest to biurko, przy którym ty najczęściej pracujesz?
0: Tak, to biurko miałem na Sadybie i tu napisałem wszystko przy nim, co było na, na Sadybie, Darylosu. Czekaj, dotknę, może też coś dotknę, napiszę. Dotknij, dotknij. To jest takie... A skąd je masz? Jak się przeprowadziliśmy na, na Sadybę z małego takiego segmenciku na Bielanach, to tam miałem takie biureczko pożyczone od kogoś i musiałem kupić nowe. I to wtedy żeśmy szukali gdzieś po takich sklepach ze starociami, ze starymi meblami. I to gdzieś znalazłem chyba tam niedaleko Na burakowski. Takie było coś i stąd mam to biurko. Ale bardzo dobrze mi się sprawdziło. Natomiast, co jest ciekawe, że określenie, że ja piszę przy biurku, jest trochę nieprawdziwe, bo ja. Na wyrost. Na wyrost jest tak. Bo ja piszę wszędzie, wymyślam, ale nie przy biurku. Przy biurku to przepisuję już, prawda? Chodzę, głównie piszę. Wymyślam chodząc. Wymyślę to, wymyślę tam, pójdę na spasy, wymyślę coś... Po, przejdę się przez dom, coś zobaczę, coś obejrzę. coś w ruchu po prostu. W ruchu. Autor w ruchu. Autor w kiosku ruchu, tak. A czy wiesz, że
1: Sadyba jest w ogóle bardzo muzyczno-filmową dzielnicą, bo przecież tam mieszkał Waldemar Kazanecki i Jerzy Duduś Matuszkiewicz. I to wszystko przecież w obrębie się, ja jednego ja nie trójkąta.
0: bo pana e, Dudusia, bo byliśmy w jednym, e, w jakiejś komisji w zax i tam Pamiętam, ale Mary Konrad mieszkał przecież też. Był u nas na kolacji raz. Wymyśliliśmy taki fantastyczny włoski drinecek. Jeden, ale to już na inną rozmowę. Temat. Tak, tak. Sadyba, naturalnie. No i starsi panowie.
1: Tak, no. Skwer starszych
0: panów wciąż, wciąż stoi. Tutaj znaczy, na coś, musi,
1: coś musi być w tym takim powietrzu, tak, tak zwanym. Tak.
0: I nasz piesek też się świetnie czuł tam śpiewał sobie.
1: <grym> Dobrze, Jacku, to już kończąc, y, z, y, chciałabym ci jeszcze zapytać, czy jest coś, co za tobą chodzi w ostatnich tygodniach, może miesiącach, jakieś słowo, wiesz, coś, z czego chciałbyś zrobić, użytek? Może jakiś kompozytor słucha, to właśnie zadzwoni, wiesz, reżyser?
0: No właśnie miałem teraz taki y, okres, że y, musiałem napisać parę rzeczy takich na których zależało ludziom. Na przykład Ania Dymna się do mnie zgłosiła, bo jej zaczarowana piosenka i jej fundacja ponad wszystko ma 20 lat już. I mówi, musi być piosenka. Już kilka razy z nią współpracowałem, więc siedziałem nad tym i przyszło mi do głowy coś takiego, że, że nie da się Powiedzieć w sercu, że musi cicho siedzieć, że nie można, no nie, da się. nie wypada. Ona tego nie chce wiedzieć. I że się wyrywa, już rusza z czułości walizką do ludzi. Ponad wszystko, mimo wszystko. Bo tam mimo wszystko to jest fundacja Ani Dymnej. Co z tego będzie, nie wiem. Ania ma taki plan, żeby to... Ralf Kamiński zrobił i zaśpiewał ze swoimi przyjaciółmi, skomponował muzykę, oby jej się udało. Więc to robiłem.
1: Piękny tekst.
0: Ale tam jeszcze jest parę takich jeszcze innych rzeczy o tym, że poezja ma takie... I jeszcze jest poezja, tam niby ulotna, tego słaba, ale potrafi z twoich... Barków zdjąć ciężary. O, coś takiego jest. No, miałem też taką historię, że z Marcinem Pospieszalskim napisałem pieśń dla Ukrainy, którą Andrzej Lampert śpiewa i taka ukraińska wokalistka Dana Winnicka. jest piękny teledysk do tego, jeżeli mówimy już o połączeniu obrazu z, z, z dźwiękiem. I oni to zrobili fantastycznie. Piękna, taka modlitewna muzyka Marcina i i orkiestra symfoniczna, chóry, niesamowicie wszystko wypieszczone. Dostaje z całego świata wiadomości, jakie to wzruszające i że że ludzie płaczą. No pewnie po to jest też muzyka i piosenka, bo bo pamiętam jak Leopold po jakimś koncercie naszym w synagodze Tempel powiedział, widziałeś? Płakali. Mówi, to jest ważniejsze niż gdyby się śmiali. Tak powiedział. Jeszcze przecież Over Rainbow,
1: z twoim polskim tekstem w pandemii nam dodawało otuchy tak, i nadziei.
0: Tak, to Krzysiu Herdzin zrobił cudowną aranżację, a wszyscy wokaliści od najmłodszych do najstarszych mm, zaśpiewali to cudownie. I, i trzeba przyznać, że no to jest, są takie rzeczy dla wybranych, dla smakoszy, dla smakoszy muzyki, filmu, Dla kogoś, kto nie idzie tym głównym traktem prawda, autostrady, tylko ma swoje ścieżki. Najbardziej mi zależy na takich słuchaczach, na takich fanach i i powiem, że tutaj u mnie stoi, bo teraz patrząc przez ciebie, jak się obejrzysz, zobaczysz taki plakat filmu Niewinni Czarodzieje, który jest autorstwa Fangora. I to jest takie wydobycie czegoś twojego ukochanego spośród rzeczy, które są pospolite. Bo wiesz, co to jest? To jest menu restauracji Stowarzyszenia Filmowców w Kazimierzu nad Wisłą. I to z tyłu Fangor podpisał, że potwierdza, że to jest jego projekt plakatu i że on to daje na aukcję na jakąś tam rzecz. I moja żona to wylicytowała. I Ci niewinni czarodzieje, które... Przecież w latach 60 70 to był film jakiś absolutnie kultowy. To... Ale Wajda go nie lubił. Ale też ludzie normalni ale ludzie tak, go nie no lubili. No, ale lu- Tylko nie, go lubili go ci, tak. co szli tą ścieżką wąską, prawda? Ci, co szli tą główną drogą marszałkowską, to nie, nie, nie bardzo, ale... I to właśnie dla mnie jest teraz najważniejsze. To wszystko, co tutaj wisi, te moje złote płyty, ten Zbyszek Wodecki, dla którego napisałem ostatnią pieśń w życiu Leopold, Kozłowski, Ryszard. I to wszystko tutaj jest i to wszystko wypełnia jakoś moje filmowe życie.
1: Ostatnie pytanie. Muszę zakończyć podróżą, skoro zaczęliśmy od tej podróży. Uwielbiam tę twoją opowieść. Po czym poznać, że wracając z południa do Polski jesteśmy już w Polsce? Jadąc przez Włochy w radiu słuchamy piosenek włoskich, jadąc przez Francję
0: słuchamy w radiu piosenek francuskich. Jadąc przez Czechy słuchamy czeskich, a w Polsce jest I love you baby i słuchamy angielskich. Siedem stacji nieraz się przełączy i wszędzie jest po angielsku.
1: Czy wystarczająco dużo robimy dla polskiej piosenki?
0: Ja byłem z moimi przyjaciółmi, jeszcze żył Czesław Niemen, a potem Romuald Lipko, Jacek Skubikowski. Ja byłem u trzech ministrów kultury, w tej sprawie, żeby... Nie mówię o radiach prywatnych. Radia prywatne mogą sobie puszczać, co chcą, ale o radiach publicznych, żeby puszczały więcej polskiej twórczości. Ci ministrowie kultury patrzyli na nas jak... Nie wiem. No znaczy głównie przysypiali podczas tych spotkań. Ale nikt nie zrobił nic. Nic. Nie kiwnął palcem. To jest chyba odpowiedź. Jeżeli tak się na górze robi, wypijmy za błędy na górze. No. A to na dole. Jak ja mam wieczory autorskie, to ludzie z tym przychodzą i mówią, panie Jacku, dlaczego nie ma tych piosenek? Dlaczego tego? Są takie godziny na przykład w radiach publicznych, kiedy całą godzinę jest po angielsku. Dzisiaj są playlisty, więc można to sprawdzić. Ale nikt z tym nic nie robi, nikomu nie zależy.
1: I tutaj znowu wracamy do tego grona, no, któremu będzie. zależy, tak, tak, nam tak, zależy. ścieżki naszej. Tak, tak. jeśli tak. wam zależy, to Jacek Cygan jest nieustannie w ruchu, na koncertach, na festiwalach, naprawdę no. można cię spotkać. A wiesz, co będzie, że w maju robił, żebyś mógł już od razu gdzieś zaprosić nas?
0: No, w maju mam być. A w y- Cannes?
1: Can. A. A prosto z Cannes gdzie? Jeszcze.
0: A prosto z Cannes mamy pojechać do Tuluzy i tam ma, ma być koncert, Pisane po polsku, śpiewane po francusku, gdzie mój przyjaciel francuski wokalista, mieszkający w Polsce, Chris tuli, razem z muzykami, występuje w teatrze, przygotowuje taki koncert. Ja mam czytać część wierszy po polsku. On napisał część rzeczy, do tego teksty po francusku i sam to wykona, polskie piosenki. Ale także wykonamy na przykład a leoferę tą razem, bo ja napisałem polski tekst i kawałek śpiewam po polsku, a on śpiewał po francusku. Więc takie mamy tam niespodzianki. Więc yy, yy, po prostu żyjemy piosenką.
1: Hmm, życie jest piosenką. Jacek o. Cygan. <laughs> Bardzo Ci dziękuję. Cudowne spotkanie i mam nadzieję, że do zobaczenia o, i do usłyszenia ja wkrótce. Dziękuję. To
0: ja dziękuję.